1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, La Voz del Comercio Exterior. Como siempre, de verdad que es un honor presentar, conducir, proyectar este programa. La Voz del Comercio Exterior, 16 años aquí en Turquesa, en el 92.9 MHz. Y bueno, eh, vamos a continuar... Eh, pues. Explicándoles quién más van a acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a tener en el tercer segmento eh, la exportación eh, del RFE, del recinto fiscalizado estratégico, impulsan la disminución de estadía en el puerto y el rol de buque con los expertos de acceso a logistic. En el segundo segmento vamos a platicar de las principales incidencias que se están determinando en la autoridad en las facultades posteriores al despacho aduanero. Esto con la maestra Silvia Fragoso Hernández, ella es de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Y bueno, en este primer segmento vamos a platicar de la logística en la Alianza del Pacífico. Nada más ni nada menos con nuestro querido amigo Heriberto Zazueta, director general de Interglobal Inter LATAM. Ya lo tenemos enlazado. Eh, mi querido Heriberto, bienvenido a tiempo logístico. Aquí me acompaña Omar Arechiga y tu servidor. A tus órdenes, ¿cómo estás? Bueno,
0: mi querido tarde. Paco, un saludarte, <coughs> un saludo a todos en el estudio, un abrazo a la distancia, amigo.
1: Muchísimas gracias, eh, aquí Omar también te estaba saludando
0: Gracias Omar, un abrazo mi querido
1: Omar Igualmente un saludo sincero gracias, Mi querido Omar. Heriberto, la verdad eh, que cuando me comentaste del tema de la logística en la Alianza del Pacífico Un tema que no, todos, no todo mundo aborda, eh, hace algunos años lo platicamos en diversas ocasiones pero es un tema de verdad muy interesante y sobre todo con tu expertise, con tu conocimiento y la manera de platicarnos este tema, pues estamos
0: ansiosos de escucharte. ¿Cómo iniciamos? Gracias, Paco. Oye, pues fíjate que debo de empezar comentando un tema conceptual en, en México. México desde hace muchos años ha apostado a tener una apertura comercial importante en todo el mundo, es un país que tiene más de 12 tratados de libre comercio con más de 47 países con todo el mundo. Por supuesto, el gran, el gran papá de los pollitos, como decimos en México, es el Temec con Canadá y Estados Unidos, donde exportamos claro. casi el 92%, amigo, 92-93% del total de las exportaciones mexicanas a este gran mercado, al mercado norteamericano y canadiense. La mayor parte se va a Estados Unidos. Y con estos días que hemos tenido después del Super Bowl, que si el aguacate mexicano estaba parado no estaba parado, se va resolviendo. Pero a lo que quiero contextualizar, Paco, a ti, al auditorio a mi querido Omar, es la importancia que México apueste por otros mercados, por otros tratados de libre comercio. A mí en lo particular que he explorado en los últimos cinco años de mi vida profesional, el tema del mercado centroamericano y sudamericano, Creo que hay una gran oportunidad para México, con todo el potencial que hoy tenemos, la gran potencia exportadora, la gran potencia económica que somos en México, para aprovechar otros tratados de libre comercio. Uno que se me hace por demás interesante, mi querido Paco Omar, es precisamente la Alianza del Pacífico, en donde ya desde hace algunos años tenemos un tratado de libre comercio, una alianza comercial en todo el contexto, con Chile, con Perú, con Colombia y México. Y justamente en este pasado 26 de enero que sesionó allá en Colombia, esta última sesión que hubo, México toma la presidencia pro tempore, como le dicen los expertos de la Alianza del Pacífico, actualmente México es el presidente pro tempore de eso de esa Alianza del Pacífico, y justo el 26 de enero, se incorpora nada más y nada menos que Singapur como un país aliado, como un país miembro, como un país activo y está muy próximo a incorporarse el país que está en medio de todos que es el Ecuador, con una economía dolarizada que ha estado pasando los últimos años ahí con una gran expectativa que tienen los ecuatorianos y ahora es ver cómo aprovechamos, mi querido Paco Omar las oportunidades comerciales en estos países en un tratado que para mí se me hace indispensable como es la alianza del pacífico con estos países que acabo de mencionar y cómo atacar la logística, cómo ver las rutas, cómo ver las frecuencias y más con la hiperconectividad que tenemos con tu puerto, mi querido Paco. Mi querido amigo, Sanillo, mi querido amigo es un tema
1: súper interesante. Eh, eh, yo tengo de verdad dudas eh, en ese sentido, porque eh, anteriormente eh, teníamos un ProMéxico de que hacían la avanzada para toda la tramitología hacia los importadores. Ahora, no lo tenemos. Eh, hay chilenos que ya están dando el paso adelante, hay colombianos que ya están dando el paso adelante para poder in iniciar con operaciones en México, pero los mexicanos tenemos la presidencia y todo, pero ¿dónde estamos en ese sentido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo
0: está esta logística, mi querido Heriberto? Gracias, Paco. Mira, muy interesante tu pregunta y con mucho de fondo amigo mío, pero hoy efectivamente México tiene la presidencia de la alianza del pacífico, se llama presidencia pro tempore y la van rolando entre cada uno de los países, y sí. México aunque ahora la dinámica de la política pública comercial o de promoción no recae ahora en el famoso Bancomex como era antes sí. o en ProMéxico que venía en los últimos exenios tanto Bancomex como ProMéxico en, en el sexenio pasado, pues ahora le están dejando a las embajadas y consules un poco en la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía hoy está en Dubái firmando algunos acuerdos logísticos con eh, los puertos más importantes, sobre todo en emigratos árabes allá en, en Dubái. Salió la nota, si no me recuerdo, el día de ayer. Y cómo estos países como Singapur, como Dubái en ángulos opuestos, pero ¿cómo está volteando a ver a México? Invariablemente del tema, Paco, que bien lo comentas y lo precisamos, que ya no ProMéxico en este sexenio no ha tomado un activismo eh, protagónico, Bancomex tampoco, ni tampoco la propia Secretaría de Economía. México creo que los empresarios, las empresas y los exportadores, los proveedores de servicios logísticos, Paco, Hoy estamos más allá del gobierno, hoy estamos haciendo nosotros mismos la tarea, nos estamos eh, arremangando las mangas y nosotros estamos yendo a hacer la promoción, el comercio, con todos los instrumentos que hoy hay. México es un país líder en América Latina en la promoción del comercio exterior. Comentaba hace un rato que Estados Unidos y Canadá se llevan el 92%, y la diversificación en acuerdos o tratados o alianzas como la Alianza del Pacífico con estos países tan afines con tantas cosas en común pero también con grandes oportunidades para México es en donde México debe demostrar, además de la política pública, si nos favorece o no nos favorece, Paco, de ser agresivos en entrar a estos mercados con diferenciación y sobre todo con logística, mejores tiempos, mejores costos para ser competitivos en esos mercados yo veo una gran oportunidad en, en ello, Paco, y más saliendo por nuestro querido puerto de Manzanillo.
1: Bien, ahora, yo tengo otra pregunta, o sea, ¿cómo van a ser aquellos empresarios que están interesados en sumar eh, eh, con Chile, con Colombia, eh, eh, en fin, para poder hacer eh, toda su tramitología, cuando son nuevos, cuando hay gente que tiene toda la intención, tiene el poder económico para poder hacer su principio de negociación con ellos, eh, para poder aprovechar en dónde se informan, cómo llevan esa avanzada para poder exportar, o para poder ser vínculos de negocios o cuestiones académicas que también se van a poder desarrollar en ese sentido, ¿no? Incluso importar. Eh, claro. ¿Eh, ¿Dónde van a encontrar información ahora?
0: Claro. Mira, Paco, quisiera remontarme a los inicios míos del comercio exterior, cuando estudiaba en, en el año 1994, justo cuando entraba el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso Telecán con Estados Unidos y Canadá, en donde un profesor de comercio exterior nos decía cuáles eran como los primeros pasos para internacionalizarte, para exportar a otros países. Y otra vez creo que por pandemia y por la circunstancia política que hoy vivimos de la coyuntura de la promoción del comercio exterior mexicano, Paco, tenemos que remontarnos a la base, a lo básico. Empezar desde los escritorios a hacer ...investigación de mercados internacionales, adaptar producto a mercado y ver las estadísticas que ya están en los portales de internet, los homólogos sí. de los ministerios. Quisiera recomendarles la propia página Paco Omar de la Alianza del Pacífico, busquen alianzadelpacífico.com y en redes sociales, eh, publican demasiada información de estos países en cuanto a las oportunidades comerciales temas que tienen que ver con la academia temas que tienen que ver con la protección, seguridad de las mercancías, ahora con el reto que tenemos de los contenedores, todavía sigue siendo un rollo enorme en los costos de los contenedores para todo el mundo, pues hay que regresarnos a lo básico Paco, a la investigación de papel, a la investigación de cómo adapto mi producto las oportunidades que hay y creo que en los países ya hay la suficientemente información Paco para poder tener una perspectiva de una investigación de mercado más adicional. Lo que siempre ha funcionado, ferias y misiones internacionales para los productos. Es decir, hoy, por ejemplo, lo que comentaba de la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, fue a la Expo Dubai 2020 y decían, ¿por qué 2020 si estamos en 2022? Bueno, porque se canceló esa gran expo en Dubai eh, para el tema de tener pabellones por países para mostrarnos al mundo, uno de los pabellones más importantes, ahora las ferias y misiones, ahorita hay una misión comercial de los zapateros de la, la, todo el tema agroalimentario, el tema de eh, componentes eléctricos etcétera, Paco Omar entonces ahora debe, debemos de usar la tecnología Paco, con todos estos componentes que tenemos de Big Data, e-commerce estadísticas y todo esto que ya está en, el, en la red, en la web en las páginas especializadas hacer los estudios de investigación de mercados es el paso número uno y posteriormente ir nosotros a hacer ferias y misiones internacionales a los países donde vemos algunas oportunidades eh, ocupar en la medida de lo posible las embajadas y los consulados de México en esos países para pedir información no funcionan como organismos promotores son más diplomáticos sin embargo, eh, eh, he visto que la Cancillería, en la medida de sus eh, posibilidades, está dando información, pero ahora debemos de ser mucho más agresivos nosotros, Paco, Omar, con estas dos cosas. Investigación de mercado de escritorio, bien de dirigido, bien definido en las páginas oficiales de los ministerios de comercio exterior, eh, producción o en cada uno de los países, y irnos a participar en las ferias y misiones comerciales internacionales hechos para los empresarios e ir a atacar nosotros a los mercados. Las condiciones del fútbol cambian, hoy los mercados se comportan de manera muy diferente por pandemia y por muchas otras cosas, Paco, pero hay que ser más agresivos, más proactivos y más inteligentes. Veo un comercio exterior más inteligente, más agresivo en lo positivo, yendo a atacar a los mercados, ir con buenos productos, con diferenciación, con innovación, con tecnología, con e-commerce y con todos los componentes eh, legales eh, en, en el tema eh, legal, legal marítimo, legal aduanero y todo lo legal que conlleve una, un comercio exterior entre los países. Y pues ahora tenemos que ser más fuertes, más agresivos y más preparados, mi querido Paco Omar.
1: Bueno, pues eh, ahí está el dato, ¿no? O sea, en ese sentido, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues ahora quien se va a llevar la mayor batuta es la iniciativa privada para poder levantar la mano y empezar a hacer as, esas operaciones eh, que va a haber tantos nichos de oportunidad con esta Alianza del Pacífico y con estos países que, bueno, pues están punteando en este sentido, ¿no? Amigo, hay una manera muy interesante de que eh, los importadores, perdón, los exportadores en este sentido ahora este, puedan tener una mayor referencia una forma de respaldarse con más información Y es contactándote a ti ¿En dónde te encuentran, amigo?
0: Gracias, amigo Pues mira, normalmente uso más LinkedIn y Facebook Me encuentran como Heriberto Sazueta Las dos con Z Ahí me encuentran en mis redes sociales Comparto mucha información eh, Viajo casi todo el año a varias partes Ahorita sigo en Estados Unidos, mi querido Paco
1: Vaya eh, contigo Regreso amigo. a
0: Colombia, regreso a Chile, regreso a Ecuador que es un país que quiere entrar a jugar a la alianza del Pacífico. En esa coyuntura entre Colombia y Perú está Ecuador, un país de 17 millones de habitantes con una economía dolarizada bastante interesante, con un presidente de derecha, banquero, que es Guillermo Lazo, que quiere entrar con todo, eh, ver cómo está jugando en este caso Singapur, eh, lo que estamos firmando hoy con emigratos árabes. Hoy tenemos que ser proactivos, lo comparto esto en mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook. Y con una agresividad más fuerte, Paco Omar, que hoy los empresarios somos eh, el protagonista principal de la telenovela, de la película y de la actuación estelar. Y pues ahí en, en mis redes con mucho gusto puedo contactar a todas las personas que quieran saber más de la Alianza del Pacífico, más de Temec, más del tema marítimo portuario y del tema logístico a nivel global, mi querido Paco.
1: Gracias, mi querido amigo. Omar, no sé si tú tengas alguna pregunta sí, para sí, el fíjate
2: que yo les apuntaría, apuntaría al tema relacionado al certificado. Eh, todas las certificaciones hay que seguirlas de la mano y hay que hacerlas valer. Hoy por hoy, en las alianzas, en los tratados, hay quienes no aplican el trato preferencial. Siendo mercancías que pueden calificar como originarias, que pueden tener el documento, es increíble que hoy no lo tengan. Y con el reciente cambio de las normas para la determinación del país de origen, y el formato de declaración de origen, apuntalo otro dato más. Es importante que los que se metan a jugar en este juego que claramente nos acaban de explicar, que tengan sus documentos, que se salgan al campo de batalla. Es cierto que por el internet y las redes tenemos mucha información. La mayoría de las personas siguen comprando productos ciegos, sin analizar al proveedor, sin analizar el mercado, sin conocer verdaderamente su existencia, materiales y calidad. Sí hay que salir al campo, coincido totalmente. De hecho, las embajadas siempre han tenido, y los consulados, una parte de consejería comercial. Hay que exigirles en el buen sentido de la palabra, coadyuven cuando estén ahí, entreguen información que tengan y adicionalmente considerar que esas oficinas en el extranjero, los mexicanos pueden hacer uso de la infraestructura previo debido a requisitos y aviso oportuno. Pero esa infraestructura es un pedazo del territorio mexicano en esos países. Entonces... Bueno. Ellos lo pueden utilizar e ir a buscar y desarrollar productos, sí totalmente. Que vayan, que vivan el comercio y que lo vivan de Así campo. Pero sí apuntalaste algo muy, muy interesante: investigación de mercados. Que hagan un plan de exportación a los que pretendan exportar y de igual manera a los que pretendan importar para analizar su costo.
1: Bueno, bien. y los mexicanos yendo a Colombia. Con todos los derechos como si fueran colombianos, a Chile como si fueran chilenos, a Perú como si fueran peruanos, sin ningún límite. Mi querido amigo Heriberto, de verdad, qué interesante tema. Esto da para más, ¿eh? O sea, es apenas como para decir la punta del iceberg. Gran oportunidad comercial,
0: Alianza del Pacífico, amigo, da sí, para mucho
1: más. Sí. Bueno, pues ojalá tengamos otros capítulos más de este tema y de los nichos de oportunidad que pueden tener los empresarios para exportar o para hacer negocios, o una serie de, una infinidad de cosas que se van a hacer con este tema del tratado de la Alianza del Pacífico.
2: Y sobre todo hacia el sur, hay que voltear, porque sí, claro. somos más competitivos, eh, tenemos algunas tecnologías de avanzada, estamos en un punto de equilibrio estratégico con ventajas y conocimientos del norte, pero también que podemos aportar al sur, nuestra moneda vale más que en muchos de esos países, tenemos un poder adquisitivo mayor, hay que claro. aprovecharlo.
1: Heriberto, amigo, te mandamos un abrazo de verdad eh, y espero que algún día que participes en Tiempo Logístico estés en México,
0: hermano. Ya, por favor. Ya, espero que sí, amigo. Prometo pronto, prometo pronto. Y la te otra, mandamos abrazo. El tema de analizar los puertos, los costos de la Alianza del Pacífico para ver a qué puertos podemos mandar nuestras mercancías, a qué costos y por qué rutas, amigo.
1: Lo vamos a agendar, por supuesto. Súper interesante. Muy valioso ese dato. Claro.
0: Ya. Abrazos, un abrazo Tomar un gusto saludarte Hasta, Hasta la
1: próxima bueno, pues de verdad que siempre es interesante platicar con Heriberto, es como si tuvieras una charla, eh, eh, no está cuadrado eh, abre el tema con una gran experiencia y un tipo que anda estudiando todo el y, tiempo y, y una persona de campo que de verdad claro, conoce Claro, lo presenta porque eh, uh -huh. está en el campo de batalla está en los países, está eh, la última vez que lo entrevistábamos estaba en Ecuador ahorita ya está en Estados Unidos y se la pasa viajando porque, porque está haciendo el vínculo de negocios.
2: Y sobre todo puede comparar los mercados y ver las ventajas de uno respecto de otras. Así es. Está, pues ya se los pusimos aquí en el radar, fíjate, buena plataforma para que conozcan proveedores, incluso para su asesoría, consultoría y sobre todo para el desarrollo de productos que hoy todas las empresas mexicanas tienen que voltear hacia, hacia la expansión para tener mayor certidumbre de sus inversiones y no tener eh, necesariamente todas las inversiones eh, en un solo territorio. Esto los hace sustentables a futuro.
1: Pues así es, amigo. Bueno, pues interesante tema. Siempre han sido así. Y bueno, vamos a ir a un corte nada más y decirles ahora, vaya, que continúan. Eh por parte de la AMA, de la Asociación de Mujeres Aduaneras, la maestra Silvia Fragoso, eh, las principales incidencias que está determinando la autoridad eh, en facultades posteriores al despocho aduanero. Es uh -huh. un tema bien interesante que vamos a tener. en San Hay Lucía. un
2: espacio para cinco años para atender todos esos asuntos. ¿eh? <risas> ¡Qué buen tema!
1: Vamos un corte, no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico.
2: con nosotros.